0: Und wie gesagt, Türen gehen auf, Türen gehen zu. Und wir werden heute Morgen, werde ich mit euch äh, eine Person anschauen, was erstmal gar nicht so richtig zum Advent passt. Und zwar ist es der Stephanus. Und wir haben ja History, seine Geschichte. Und ich glaube, Gott schreibt Geschichte heute Morgen auch durch dich. Und da, da fallen so ein paar Ausdrücke, die erinnern so ein bisschen an Advent und Weihnachten. Da heißt es zum Beispiel... Stephanus, die meisten von euch kennen die Geschichte. Ja. Stephanus ist ja in die Geschichte eingegangen, weil er gesteinigt wurde, sozusagen diesen ersten Märtyrertod erlebt hat. Und als, bevor er diesen Tod erleidet, hält er eine Rede. Ja. Und diese Rede beginnt mit Kapitel 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien. Und dann erzählt er vom Alten Testament, wem Gott alles erschienen ist. Und das ist ja eigentlich auch Weihnachten, ja, wo Gott erscheint, Gott kommt äh, in die Welt. Und ich muss euch gerade schon sagen, ich habe eigentlich vorgehabt, heute viel mehr Text zu nehmen und äh, ich muss das alles irgendwie ummodeln, weil ich bin einfach hängen geblieben in der Einführung von, vom Stephanus, weil mich das so äh, erinnert hat, auch an unsere Situation, da wo wir halt eben auch stehen. Und ich glaube, es passt super gut in die Herausforderungen, in denen wir alle gerade im Moment drin stehen. Wir werden dann gleich nochmal so ein Zeugnis, kurzes Zeugnis auch hören während der Predigt, was ich einspielen werde. Auf jeden Fall, wir schauen uns mal diese Geschichte an und ich möchte mit euch, wie gesagt mit Stephanos in den Advent gehen und wir lesen uns diesen Text einfach mal durch. Wer eine Bibel dabei hat, auch zu Hause am Livestream, schlag doch einfach mal auf die Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8 bis 15. Da heißt es, und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etlich aus der sogenannten Synagoge der... Libertiner, der Kyrenäer, der Alexandriner und derer von Silizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Also Stephanus hat sich zu Jesus bekehrt, wie viele in der damaligen Zeit und er erlebt richtig krasse Dinge. Das sehen wir hier in der Einleitung. Aber da gab es einige Vertreter von religiösen Strömungen, die hatten totalen Hass auf ihn gehabt. Nicht zuletzt wegen dem, was wir jetzt hier als nächstes lesen im Vers 10, denn sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten Wir haben in Lästerworte Reden hören gegen Mose und Gott. Also Verleumdungen, die hier ausgesprochen werden. Und während wir das lesen, denkt doch einfach mal drüber nach, denkt doch mal in, eurer Le in euer Leben nach. Ja? Wo sind euch Situationen begegnet oder gerade vielleicht auch Situationen, in denen ihr steht, die euch schwer fallen, wo vielleicht auch Menschen euch verletzt haben oder wo irgendwelche Dinge waren. Und Du fragst dich, warum, was habe ich gemacht? Ja? Und das sehen wir hier so, kann man sehr gut vergleichen hier mit unserem Stephanus. Dann heißt es weiter in Vers 12: und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf. Also. Manipulation, die da ausging, heute haben wir ja auch viel Aufwiegelung in die eine oder die andere Richtung. Ja, da ist ja irgendwo jeder von betroffen, nehmen wir das Thema Impfen. Ja? Da fangen wir jetzt keine Diskussion an, aber jeder hat ein Statement dazu und jeder ist schon mal, weil er sich hat impfen lassen oder weil er sich hat nicht impfen lassen, irgendwie mal angegangen worden. Ist ein bisschen auch so ein Paradebeispiel, denke ich, in der heutigen Zeit. Ja? Und ist konfrontiert mit irgendwelchen massiven Dingen, die da auf ihn zukommen. Und dann heißt es, sie überfielen ihn, sie rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Also da wird ihm wirklich Gewalt angetan. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Klingelt's da? Das haben sie auch bei Jesus gesagt. Ist da was Wahres dran? Nein. Tatsächlich hat er Dinge gesagt, die nicht in die Religion, in, dem, in das Gottesverständnis der damaligen Zeit reinpassten. Aber das hat Jesus ja auch gemacht. Und deswegen musste er ans Kreuz gehen. Ja. Also auch Lügen und, und Fake-Beweise, die hier sind. Und dann lesen wir eine interessante Aussage im Vers 15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da haben wir es wieder, Advent. Ja. Engeln. Lichter und hell. Nun die erste Frage, die sich hier im Text stellt, ist, wie kann es sein, dass religiöse Menschen, oder nehmen wir das mal übertragen, wie kann es sein, dass Christen einem schaden, indem wir hier die ganze teuflische Wucht über ihn da ergossen wird. Obwohl obwohl Stephan uns ja nur Gutes getan hat. Wie kann das sein? dass Menschen anderen Menschen schaden oder Christen anderen Christen schaden. Ja, das gibt es ja eben auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Das passiert tatsächlich auch in unserer Welt und manchmal scheinbar so heilen Welt, in der wir vielleicht manchmal unterwegs sind oder meinen unterwegs zu sein. Vielleicht im engsten Familienkreis, da gibt es plötzlich Dinge und vielleicht sind das sogar Geschwister, ja? Eltern oder Kinder, die Jesus nachfolgen und, und ein riesen, Dinge, die sich da aufbauen und die richtig niederschmetternd sind. Ich weiß auch noch eins, warum passiert das hier? Nun, hier ist ein Mensch, er glaubt an Jesus und wir lesen in der Einleitung, es geschah Zeichen und Wunder durch ihn. Also da haben sich offensichtlich durch den Stephanus andere Menschen bekehrt. Und wisst ihr, wem das gar nicht schmeckt, dem Teufel. Und das ist auch in deinem Leben, in unserem Leben so. Du lebst als Christ und je intensiver du lebst, das werden wir auch gleich nochmal beim Stephanus sehen, je enger du mit Jesus zusammen lebst, umso mehr stinkt das der Gegenseite, weil du als Licht leuchtest in der Finsternis. Stichwort, sage ich gleich noch was zu. Und das passt dem Teufel nicht, weil im 1. Petrus 5, Vers 8 steht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Das passiert jetzt gerade. Wir haben vor kurzem, war dieser Tag für verfolgte Christen, wo, oder wenn du im, im, im Netz in Social Medias unterwegs bist oder irgendwo sonst, ein bisschen informiert bist, dann weißt du das, dass es vielen Christen nicht so geht wie uns. Und wir werden halt tatsächlich nicht verfolgt. Und wir leben auch in keiner Diktatur. Ja, ich sage es immer wieder, wir sind so privilegiert, dass wir hier, mit zu den, ist die, die einzige Gruppe, sind sind die Religionsgruppen, die diese Auflagen haben, die wir haben, dass wir uns hier treffen können. Aber es gibt andere, die leiden unter Verfolgung, die werden bedrängt. Die zweite Frage, die sich hier aus dem Text ergibt, die siehst du hier im Vers 15, schau mal, der letzten Vers, wo es heißt, Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht, wie das Angesicht eines Engels. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass einer, der so, schau, schau, den Text hast du hier oder zu Hause, wo du auch immer bist, den Text hast du vor dir. Wie kann es sein, dass jemand, der so angegangen wird, der verleumdet wird, wo Manipulation ist, dem Gewalt angetan wird, der, der vielleicht mit der Faust eins in, ins Gesicht bekommen hat, wie kann das sein, dass die Leute voller Hass ihn anschauen und es heißt, und sie schauten in sein Angesicht wie in das Angesicht eines Engels. Wie kann das sein? Und das schauen wir jetzt mal an, in ähm, drei Eigenschaften, das was Stephanus ausmachte. Und das lesen wir hier eigentlich in den ersten zwei Sätzen. Und deswegen bin ich da hängen geblieben. Weil das ist so entscheidend, wenn du das hast, dann geht es wie im Stephanus. Nun, ich will nicht so wie Stephanus sterben, keiner von uns, ja, mit Steinen, die an die Ohren fliegen, Steinigung, aber ich will so leben wie Stephanus. Und wie ist es möglich? Wie ist es das möglich, dass du in den schlimmsten Angriffen, Verleumdung, was auch immer, dass du da stehen kannst noch und dein Angesicht leuchtet wie das eines Engels. Nun, das sehen wir in Punkt 1. Sein Glaube. Und Stephanus voll Glauben und Kraft, heißt es da. Stephanus glaubt an Jesus. Und schau, das Stichwort ist noch nicht mal so der Glaube, sondern das Voll. Voll Glaube. voll Glaube. Ich würde fast schon sagen, das ist ein Wort, das sagt man heute nicht mehr, radikal. Radikale Nachfolge. Alles auf eine Karte setzen. Seine Identität war nicht in dem, was er tat. In den Zeichen und Wunder und so. Sondern seine Identität war in dem, was er war. Er löst und unter der Gnade. Und zwar nicht seine eigene Kraft, lesen wir da, sondern es war die Kraft, Gottes, die Abhängigkeit von Gottes Kraft. Und weißt du was, das kannst du auch. Du musst nicht auf den Stephanus aufblicken. Boah, hey, was hat der gemacht, was hat der getan? Ich garantiere dir das. Ich garantiere dir das. Ich garantiere uns das. Wenn wir, wenn wir diesen Glauben haben, den Stephanus hat, dann können wir selbst Märtyrer Tod sterben, was keiner von uns will. Also im Moment, noch, wo wir noch weit von entfernt sind. Aber die Zeiten können sich auch ändern. Ich glaube tatsächlich auch, dass hier eine Botschaft ist an uns. Die Zeiten ändern sich. Und die Zeit, es ist halt eben nicht so, dass wir alle darauf hoffen, dass endlich der Spuk vorbei ist und es normal weitergeht. Das sind nur die Vorboten. Die Zeiten ändern sich. Und die Luft wird dünn. Und dann kommt es darauf an, dass wir voll im Glauben stehen. Und wenn nicht voll im Glauben steht, wird untergehen. Und es geht dir vielleicht in manchen Punkten so, wenn ich nicht immer versucht hätte, voll im Glauben zu sein. Und es geht dir sicher auch so. Wäre ich längst weg, hätte ich längst aufgegeben, hätte ich längst hingeschmissen. Hätte ich so viel Hass und Bitterkeit in mir drin und es wird nicht mehr weitergehen. Und ich weiß, viele von euch, die strugglen, die kämpfen, mit denen ich auch geredet habe, ja, die das erlebt haben, Dinge, die sie erlebt haben und, und immer wieder zurückgekommen sind zum Kreuz, zu Jesus. Gleichzeitig habe ich auch immer wieder Leute getroffen, auch in den letzten 21 Jahren der Chapel-Geschichte, wo offensichtlich nicht der volle Glaube da war, wo Kompromisse da waren, wo man versucht hat, in eigener Kraft zu handeln, nicht in Gottes Kraft. Menschen, die jetzt weg sind vom Fenster, da brauchst du nicht mal eine Verfolgung. Noch nicht mal Steine, die fliegen. Noch nicht mal vielleicht Verleumdungen oder Hass oder Bitterkeit. Ich möchte euch einen, einen krassen Text vorlesen, der kam mir und ich habe erst gesagt: Nee, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diesen Text zitiert habe, keine Ahnung. Und damit er mehr eingängig ist, den habt ihr hier, lassen wir im Hintergrund mal noch Ocean laufen. Ich möchte einfach, während wir diesen Text lesen, möchte ich, dass du das reflektierst, weil ich glaube, dass in diesem Text das Rezept drin ist für Vollglauben. Gott hat mir mit 18, mit 18 Jahren so ein Brett vor, das Kopf, vor den Kopf gegeben. Und es war so krass. Und es war dieser Text, der hat mich ähm, unwahrscheinlich bewegt. Ich war mit meinem Kumpel und, und seinem violetten Ford Capri, jeden Abend waren wir unterwegs gewesen. Mit 18 Jahren, ich habe in einem kleinen Dorf gelebt, da gab es keine S-Bahn, da gab es keinen Bus und nichts. Und jeden Abend waren wir unterwegs mit diesem Ford Capri, dieser meterlange Motorhaube da vorne, also Riesenschiff, und haben einfach versucht, alles mitzunehmen, was wir mitnehmen konnten. Und irgendwann waren wir damit, keine Ahnung, mit zwei Mädels da unterwegs, und die haben uns dann abgeschleppt. Wisst ihr wohin? Auf eine Veranstaltung. Da hat ein Afrikaner gepredigt. Und er hat diesen Text gepredigt. Ich fand die Predigt nicht gut. Fand ich zu krass alles. Aber als er diesen Text gelesen hat, hat es sowas ausgelöst in meinem Herzen, eine, eine, eine Revolution, eine Entscheidung. Und ich lese euch diesen Text vor und jetzt, und ich sage euch, wenn ihr diesen Text inhaliert und aufnehmt und Gott werken lasst und dann hundertprozentiges Ja zu habt, löst das diesen vollen Glauben aus. Und das ist der volle Glaube. Und den wirst du allem standhalten. Und wirklich auch ganz selbstkritisch das mal aufnehmen und sagen, ja, Herr, so ist es. Vers 15, Offenbarung 3. Da spricht übrigens Jesus. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was für ein Wort, oder? Denn du sprichst, ich bin doch reich, ich habe Überfluss, mir mangelst an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, ah, blind und entblößt. Aber es bleibt nicht dabei, Jesus sagt weiter, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße, beziehungsweise kehr um, komm zu mir. Denn siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass, lass das einfach mal eine Minute auf dich wirken. Ich hatte du den Eindruck, dass Jesus gerade jetzt wieder am klopfen ist. Und vielleicht ist da jemand, der weit, weit weg ist. Vielleicht bist du jemand, der überhaupt nicht weit weg ist, der nah dran ist. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns einfach wieder ganz neu einladen. Diese Türe wieder neu zu öffnen. Das ist, das, das ist der Schlüssel, wie wir voll Glauben sind. Wir Kommen wieder zu dir, Jesus, vor deinen Thron, wir nehmen wieder neue Vergebungen an. Und in dem Moment, wo ich jetzt zu dir komme, ist das so wie ein Klamottenwechsel. Ich werde wieder überkleidet mit diesen weißen Kleidern. Du sprichst mir wieder zu, dass alles Schande weggenommen ist, dass Vergebung da ist. Dass du mich geheilt hast, dass du mich wiederhergestellt hast. Dass dein Blut reinigt von aller Schuld. Und du gibst mir Salbe für die Augen, dass ich sehen kann. Und so oft sind wir blind und wir kommen jetzt vor dich. Und wir öffnen dir alle Türen unseres Lebens. Komm du rein. Danke, Jesus. Lass es zu, lass es zu, dass Heiliger Geist wieder neu überführen kann. Du ein Mensch sein darfst, der ganz zugewandt ist. Schmeiß alles über Bord, was irgendwie dich trennt. Lass uns alle Lauheit abwehren und ich glaube, Lauheit steht gerade für oftmals für so einen religiösen Lifestyle. Gott hasst sowas, Gott hasst diese Dinge. oberflächliche und äußere. Deswegen sagt er lieber kalt, wie Deswegen kommen wir zu dir, Jesus, dass du wieder uns erfüllst, dass die richtige Hitze uns überwältigt, dein heiliger Geist da ist und deine Gegenwart da ist, uns begleitet. In Jesu Namen. Amen. Gut. Und dann sehen wir im Zweiten hier, und das ist eigentlich einfach nur eine Folge von dem, wo es in Vers 8 heißt, ähm, er tat Wunder und große Zeichen. Was geschahen Wunder und große Zeichen unter dem Volk durch ihn. Weißt du, wer so radikal im Glauben unterwegs ist, da passieren Zeichen und Wunder. Und wenn Zeich, echte Zeichen und Wunder passieren, super. Ja, wenn, wenn, wenn Kranke geheilt werden durch dich, klasse. Wenn Dinge passieren, wunderbar. Aber ich glaube, das, das stärkste Zeichen und Wunder im im Leben von Stephanus folgte noch, wodurch ist er denn bekannt geworden? Er ist nicht bekannt geworden durch seine Taten, äh, durch irgendwelche Heilungen, er ist bekannt geworden durch seinen Tod, durch seinen Märtyrertod, wie er gelebt hat und wie er gestorben ist. Und Gott tut Wunder, Gott tut Zeichen Wunder durch dich und durch mich. Wir können keine Wunder produzieren, aber das ist völlig normal. Und dann kommst du in Lebensumstände, die sind, die sind richtig krass, die sind schwierig, aber Gott trägt dich dadurch. Da gibt es Niederlagen, nicht, nicht immer geschehen, geschieht das vielleicht so, wie wir uns das wünschen. Da passieren Niederlagen, aber du erlebst, wie Gott dich durchführt. Da geschehen tatsächlich auch echte Wunder. Ich habe mich gestern total gefreut, da kam ein, ein WhatsApp-Video von der Silvia. Und ich will euch das einfach mal, wir haben ja lange für die Silvia gebetet, oder? Die war wirklich, also sie und ihr Mann, an Corona erkrankt, mega schwer, konnte nicht mehr atmen, war im künstlichen Koma. Eigentlich haben die Ärzte gesagt, liebe Familie, kommt vorbei, verabschiedet euch, der Zug ist abgefahren. Und jetzt schaut euch mal das kurz an.
1: Das
0: ist
1: noch Hallo kein Ton. liebe Geschwister. Ich bin es tatsächlich. Ich kann selber kaum glauben, aber es. dann geht's Dann was. Hallo, liebe Geschwister, ich bin's tatsächlich. Ich kann es selber kaum glauben, aber das Wunder ist wirklich geschehen, dass ich äh, ja, überlebt habe. Und ich möchte mich mal kurz auf diesem Wege melden und mich ganz herzlich bei euch für alle Gebete bedanken. Und bitten, dass ihr weiter dran bleibt, denn es ist noch ein weiter Weg, liegt noch vor mir mit der Luft. Und mit dem Laufen ist noch nicht ganz optimal. Vielen Dank meinem Voraus. Und ich verspreche, ich werde mit meinen eigenen Füßen ohne Rollator bestimmt bald wieder da sein. <lacht> Bis bald und danke. Tschüss.
0: Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut. Gott ist gut. Ja, es, es passieren Dinge und wie gesagt, das ist jetzt ein, ein wirklich ein Wunder, was passiert ist. Aber weißt du, es ist das Ding, was schon vorher auch da war, auch in der Silvia, was, ich dann, was dann zum Ausdruck kommt. Und ich habe vor ein paar Tagen äh, mit dem Stefan geredet. Ich glaube, er ist auch hier, oder? Witt. Ah, der wird man ganz hinten sitzen. Ich habe mit ihm geredet, ich fand das auch so stark. Hey, wir haben da wir haben eine Totenauferstehung erlebt vor ein paar Jahren, als wir für die Esther gebetet haben. Ja, Die war, die war praktisch tot. Und auch das war ein, ein richtig krasses Beispiel gewesen. Wo man einfach sehen kann, wie Gott eingegriffen hat. Es ist weiterhin eine Herausforderung für alle, für die ganze Family. Auch da stehen noch Dinge aus, ganz klar. Aber ähm, wer schon mal bei Ihnen war oder deiner in der Nähe da gibt es einen Ortskreisel und wer bei Porsche schafft, weiß das. Da steht auf dem Kreisel drauf, was steht da? Wer weiß das, was ich sagen will? Licht leuchtet in der Finsternis. Wer schafft bei Porsche? Niemand. Ach so deshalb. Ja. Da steht am Kreisel ganz fett drauf, Licht leuchtet in der Finsternis. Und als ich das erste Mal euch als Family besucht habe, habe ich das gesehen und ich fand das so stark. Und weißt du, das ist genau das, Stefan, das ist ja auch eine Abänderung von Stephanus, so, berichtete auch, wie stark das nochmal zu ihm gesprochen hat. Er war neulich im Baumarkt gewesen und sieht da im Regal so eine, so eine Krone, so eine LED-Krone und plötzlich spricht das zu ihm, er nimmt sie mit und, und irgendwie war im Stefan, ich erzähle es einfach mal so, ja, wenn es nicht stimmt, melde dich. Und da gab es so eine Adventsfeier draußen, glaube ich, oder? Genau, draußen, so im Dorf. Und irgendwo hatte man niemand gehabt, der da irgendwie was weitergibt. ja? Oder Irgendwie denkt der Stefan an seine Krone, die er da gekauft hat und sagt, hey, gebe ich was weiter. Und diese Krone, die leuchtet ja, und hat dann draußen irgendwie das weitergegeben, so symbolisch dafür. Wir, wir haben einen Glauben an Jesus, den König, der die Krone trägt und der unser Angesicht hell macht. Und wie Gott uns durchträgt, wie er uns hilft in unserem Leben. Und das erlebt ihr als Family. Das erlebt das ganze Dorf da übrigens, ein mega Zeugnis. Und das erlebt jeder Einzelne von uns. Und das ist das, was, was Stefanus ausmacht. Merkt ihr? Das Leben, das Reden. Und dann gehe ich gerade mal weiter. Sein Reden. Le das ist der Glaube, der Glaube, ja, dann das Leben. Und das Reden, das was du rauslässt, das ist das, was drin ist. Nun ist, sind wir jetzt nicht alle so redebegabt, ja. aber schaut mal, es heißt hier beim, beim Stephanus, ich lese mal ab Vers 9, aber etlich aus der so sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyriener und Alexandriner und Slytien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. So, jetzt könnte man sagen, vielleicht war er wirklich so redebegabt, aber niemals so, dass er diesen ganzen theologischen Nerds da das Wasser reichen konnte. Ja, das, das waren wirklich hochschlaue Menschen. Und die hatten alle Argumente ausgepackt, die sie hatten. Aber wisst ihr, es war nicht die Redebegabtheit von Stephanus. Es war die Einleitung, er war ein Mann voll Glaubens und Kraft. Es war die Kraft Gottes, die in ihm war. Und er hat seinen Mund aufgemacht und er hat angefangen zu reden. Ja, er, er, er wusste schon einiges, wenn man dann das liest, der, wem, wem das Herz voll dem geht, der Mund über, Er hält da eine mega Predigt aus dem ganzen Alten Testament. Ja? Aber er hatte was im Herzen gehabt, er lebte den Glauben radikal, voll, in der Kraft Gottes. Das wirkte sich auch auf das Leben und das brachte er zum Ausdruck. Der Schlüssel war nicht seine eigene Weisheit, der Schlüssel ist Gott und das bist du auch. Das heißt in der Bibel, wenn ihr irgendwo seid, habt keine Angst, wie ihr euch verantworten müsst, denn, denn wenn ihr unter, unter den Druck kommt oder was auch immer, dann wird der Heilige Geist euch daran einleiten, dann wird er euch die Dinge zeigen, die ihr sagen könnt und sagen sollt. Das ist übrigens auch so äh, mein, mein Leitvers, ja, auch gerade zum Predigen. Beim Predigen ist das ja so eine Sache, ja, wenn man, wenn man singt, dann hat man, eine, wie viele Lieder haben wir? 50, glaube ich, oder? Im Repertoire. 60, 70, 80, 80, gut. Aber da kann man ja immer wieder die gleichen Lieder singen. Wenn man predigen muss man immer was Neues predigen. Aber wisst ihr, das Ding ist, das Geheimnis ist halt eben nicht, irgendwelche schlauen Reden zu halten. Ich habe von einem Pastor gehört in Amerika, der hat, ein ganz bekannter, ich sage euch nicht wer, der hat zehn Redenschreiber im Hintergrund die für ihn das ganze, die ganze Ressource machen, die ganze, die ganze Arbeit und so weiter. Ja. Und baut sich dann so die Predigt zusammen und das steht da da vorne. Ja. Aber wisst ihr, es kommt nicht auf diese menschliche Weisheit drauf an und das möchte ich auch dir weitergeben. Mein Leitvers, der steht in ähm, 1. Korinther Kapitel 2, da heißt es, ich versuchte nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und alleine auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich, sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnet, war nicht Überredung, Überredungskunste und kluge Worte. Es war das machtvolle Werken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Wie powerful ist das? Und das bist du. Das sind wir. Das ist jeder Einzelne von uns. Das bist du, wenn du da rausgehst. Und gerade vielleicht, wenn du denkst, boah, das, 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 das war schon nicht so gut. Wenn du gebetet hast für eine Begegnung, vielleicht auch jetzt gerade im Advent oder an Weihnachten und dann sitzt man vielleicht mit der Familie und da sind Leute, wo es dir schwerfällt, irgendwie was zu sagen und du stotterst da irgendwas raus. Aber es ist Gottes Geist, der da ist. Und, und dieser Dreiklang, der ist immer da, der ist immer da, den wir hier sehen. Ja? Dein Glaube, dein Leben, dein Reden. Und das ist das, was Stephanus ausmachte. Und das möchte ich über dir aussprechen, dass du ein Mensch bist. Du heißt nicht Stephanus, vielleicht heißt du Stefan, vielleicht heißt du Stefanie oder vielleicht heißt du ganz anders. Das ist völlig egal. Aber Stephanus war ein, ein Normalo, stephanus war eben, ich wollte gerade sagen, im Ordnerteam der City Chapel. ja nein er war, er, hatte, er war Logistiker gewesen, sozusagen, ganz normaler Mensch. Aber er lebte voll im Glauben, er lebte voll mit Jesus. Und das möchte ich dir einfach mitgeben, das ist mein zweites Adventstürchen für dich. Und um das richtig nochmal mitzunehmen, darfst du diesen vollen Glauben tanken, wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen.